1: Dat gaan wij voor jou uitzoeken in BNR Doorgelicht. Nina en Jim vertellen je het verhaal achter het bedrijf.
0: Wat ze vervolgens deden was dus Steve Jobs aan de kant zetten. En we doen een grondige fundamentele analyse.
1: Het lijkt dus een super saai aandeel, maar dat is het helemaal
0: niet. Elke vrijdagavond om 7 uur Doorgelicht op BNR. Of zoek hem op in je podcast app. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you. De
2: Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.
0: BNR Nieuwsradio. De Nieuwe Wereld. Annette van Soest.
2: Het waren de meest grootschalige protesten sinds het aantreden van president Xi Jinping. En ze gingen de hele wereld over eind november. De Chinese bevolking sprak zich openlijk uit tegen het Zero-Covid-beleid en tegen het autocratisch regime van Xi. Zijn de demonstraties een voorbode van radicale politieke veranderingen in het land? Nee, zeggen China-kenners. Toch roept het verzet de vraag op. Wat als de Chinese communistische partij omvalt? Hoe zouden China en de wereld er dan uitzien? Zero Covid. Een heel land op slot. Bijna drie jaar lang was dat de realiteit voor 1,4 miljard Chinezen. Nu is alles anders. In ruim een week tijd maakte de Chinese overheid een 180 graden draai. En dat is wennen. Ook voor Peter Ho. Uh,
0: finimal, paracetamol is helemaal uitverkocht. Er is gewoon heel veel onzekerheid. Hè? Mensen zijn er eigenlijk wel bang voor. Uh, omdat ze drie jaar lang eigenlijk altijd het idee hebben gehad... Uh, dat het virus heel gevaarlijk was. En nu in één keer, van de ene op de andere dag, uh, wordt alles afgeschaft. Dus ja, de app is niet meer nodig. Uh, je hoeft nergens meer uh, gecontroleerd te worden. Ja, dat is zo'n grote omslag. Ik ben Peter Ho, hoogleraar Chinese economie en ontwikkeling aan de London School of Economics en de University of uh, Zhejiang.
2: En die universiteit ligt in de stad Hangzhou. Een uurtje met de trein vanaf Shanghai en de geboortestad van Techruis Alibaba. Uh,
0: Hangzhou is voor Alibaba wat Eindhoven is voor Philips. En Hangzhou is vroeger ook uh, de hoofdstad geweest van China uh, tijdens het uh, keizerrijk van China... En nu is het dus uh, ja, eigenlijk het centrum van Alibaba.
2: Protesten, zoals we die zagen in de afgelopen maand... vonden ook plaats aan de universiteit waar Peter Ho les geeft. Maar sinds het Zero-Covid-beleid werd losgelaten... heeft hij niets meer gemerkt van demonstraties. Hoe zou de wereld eruit zien als China niet meer geleid werd... door de communistische partij?
0: Nou, ik denk dat als de communistische partij omvalt... Uh, dat je eigenlijk een enorme chaos kunt gaan verwachten... En dat heeft te maken met het feit dat uh, de communistische partij eigenlijk op alle geledingen in de maatschappij en in de economie van China is uh, vervlochten. Die is eigenlijk op elk niveau is die ook weer aanwezig. Dat heeft ook te maken met het feit dat uh, de communistische partij uh, de binnenlandse economie enorm aanstuurt en daarmee dus ook... Uh, wat er eigenlijk gebeurt uh, op mondiaal vlak. Uh, dus ja, als de communistische partij zal omvallen van de ene op de andere dag. Uh, dan denk ik dat je echt een enorme, enorme chaos moet uh, gaat zien.
2: Zometeen kom ik terug bij Peter. Om wat dieper in te gaan op de gevolgen van die chaos. Maar eerst wil ik weten, wat doet het met de burgers van een land... dat de overheid tot in de haarvaten van de samenleving aanwezig is? En wat gebeurt er als die aanwezigheid opeens wegvalt? Ik vraag het Ardi Bowers,
3: sinoloog en strategisch adviseur van China Circle. De Chinese communistische Partij en partijleden en partijcellen zitten echt overal. Die zitten bij de overheid, bij bedrijven en bij universiteiten. Op het moment dat dat wegvalt, valt eigenlijk de lijm uit het systeem weg... Uh, en dat betekent dat mensen zich uh, uh, eigenlijk misschien wel vogelvrij gaan voelen. Misschien heel vrij, maar misschien ook vogelvrij gaan voelen. En een van de dingen die mij opviel in de afgelopen tijd is dat iemand tegen me zei: uh, als er een muur wordt gebouwd, dan vind je dat in eerste instantie beperkend en vervelend. Maar op het moment dat die muur wordt afgebroken, dan voel je, je opeens onveilig en kwetsbaar. Uh, En dat is iets wat je nu ziet rondom zero-covid. De de beperkingen zijn opgeheven. Je ziet in in steden, Beijing, Shanghai, Guangzhou, opeens veel minder mensen op straat. Je ziet dat mensen geen gebruik maken van openbaar vervoer. Iedereen trekt zich terug in zijn zijn veilige huis uh, of hol. En ik denk dat dat misschien wel een mooi beeld is voor wat er zou kunnen gebeuren als die communistische partij in één klap in elkaar zou storten. Dan geeft dat zo'n onveilig gevoel aan zoveel mensen... dat ik denk dat ze zich terugtrekken. En iets wat dat nog versterkt... is dat China een enorme controlemaatschappij is. Zeker onder Xi Jinping nog veel erger is geworden. Dus iedereen wordt in de gaten gehouden. Maar iedereen is ook gewend dat alle burgers in de gaten worden gehouden. Dus wat gebeurt daar op het moment dat dat allemaal wegvalt? Dus ik zou verwachten dat, dat mensen zich enorm onveilig voelen en dat het echt heel erg lang duurt om weer een nieuw werkend systeem op te bouwen. Terwijl iedereen elkaar maar een beetje aan het het aankijken is van wie ben jij en wat heb je gedaan en waar ben je verantwoordelijk voor en kan ik jou vertrouwen. Dus het gebrek aan vertrouwen maakt dat het heel moeilijk wordt, denk ik, om daarna een uh, goed functionerend systeem op te bouwen. Terug naar
2: de chaos die Peter Ho zojuist voorspelde. Een voorproefje daarvan hebben we al gezien... tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie.
0: Ja, van de, de tien grootste havens in de wereld... Uh, zitten er zeven in China. Dat betekent dus dat uh, het internationale transport... echt een enorme, enorme kink in de kabel gaat krijgen. Want de communistische partij die stuurt eigenlijk de economie in China aan... Als die economie niet wordt aangestuurd, uh, ja, wat gebeurt er met die havens? En als die havens het niet meer doen... Ja, hoe kun je op zo'n korte termijn zeven grote wereldhavens gaan vervangen? Dat krijg je Op zo'n korte termijn krijg je dat niet voor elkaar.
2: En denk ook aan de rol van China als fabriek van de wereld.
0: Je hebt het natuurlijk al over de goedkope arbeidskrachten die hier aanwezig zijn... Uh, maar daarnaast ook uh, over de afgelopen 10, 15 jaar... Uh, de enorme pool die bestaat aan hoogopgeleide ingenieurs en technici. Uh, ja, dat is een reden waarom ook techbedrijven als Tesla of Apple ook hier in China zitten. Het heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat China een enorme grondstoffenmarkt heeft... Hè? China is de grootste producent van zeldzame metalen, bijvoorbeeld. Die ook weer heel erg belangrijk zijn voor onze mobiele telefoons, computers, allerlei chips. Nou ja, die hebben eigenlijk al dat soort zeldzame metalen nodig. Als je dan denkt ook bijvoorbeeld aan het opzetten van een fabriek. Nou, in China kun je eigenlijk in hele korte tijd kun je grond eh, ter beschikking krijgen... doordat die lokale overheden... Eh, eigenlijk ook de eigenaars zijn van die grond. Dus je kunt in hele korte tijd... Kun je een fabriek opzetten. Nou, Dat is eh, in, een, in een land als India bijvoorbeeld... die ook eh, wel goedkope arbeidskrachten heeft... daar kun je niet zo makkelijk die grond krijgen. Dan moet je door een hele onteigeningsprocedure gaan. Dus dat betekent dat... Uh, al die factoren eigenlijk, die komen samen in China. Goedkope grond, goedkope arbeidskrachten... een enorme pool aan hoogopgeleide technici en uh, ingenieurs... grondstoffen, materialen, componenten die aangeleverd kunnen worden. En dat komt samen in dit enorme land. Dat kun je niet in één keer laten vervangen door India, Vietnam of Singapore, noem maar op... Dat, dat lukt je niet.
2: Maar is daar de communistische partij voor nodig? Zou je die niet kunnen vervangen?
0: Nou ja, dat is denk ik het probleem. Hè? Uh, is dat uh, de communistische partij uh, zo vervlocht is in die hele maatschappij... en zo aanwezig is. Ja, als je die zou willen vervangen... hoe, hoe krijg je een alternatieve structuur... die uh, dezelfde bestuurservaring heeft... die in staat is om... Allerlei publieke diensten ook aan te bieden op lokaal niveau. Uh, op dit moment is er in China eigenlijk geen alternatief voorhanden. En ja, je moet je ook indenken, als je zo een institutionele structuur op wilt zetten. Ja, dat krijg je niet in één jaar voor elkaar. Daar gaat 10, 20, 30, nou zeg maar 50 jaar gaat daar overheen. Dat is denk ik ook het, uh, het punt op het moment dat. Je zegt oké, okay, die communistische partij zou van de ene op de andere dag zou er niet meer zijn? Dat is bijna een, een doemscenario, denk ik.
2: Zouden de recente protesten niet kunnen leiden tot een omwenteling? Nee, denkt Ardie Bowers. Maar ze laten wel een diep gevoelde ontevredenheid en boosheid zien. En die is niet zomaar weg nu het Zero-Covid-beleid is losgelaten.
3: We hebben in in het verleden wel vaker van buitenaf uh, gekeken en gedacht van nou nu moet de revolutie toch uit gaan breken. Nou en dat dat gebeurt uh, eigenlijk niet, nooit. en dat betekent niet dat, dat uh, uh, verschillende Chinese mensen op verschillende plekken niet ontevreden zijn. Maar dat er nou de, zeg maar de kleurenrevoluties die er zijn geweest in de Arabische landen... Uh, daarvan is in ieder geval toen dat gebeurde ook heel sterke propaganda geweest vanuit de Chinese autoriteiten... Uh, dat dat tot chaos leidt. En de angst voor chaos is een eigenlijk altijd terugkerend uh, principe. En dat heeft veel te maken met de culturele revolutie van uh, de, de jaren onder Mao Zedong... waarin er echt zo'n waanzinnige chaos was dat heel veel Chinezen... in ieder geval Chinezen van 60 jaar of ouder, die, die denken nou dat in ieder geval niet. Dus we, we hebben liever een geleidelijke verandering en ja, misschien is het niet zo fijn nu, maar om echt een revolutie uit uh, uh, te gaan proberen te te veroorzaken... dat zie ik niet zo snel gebeuren. Ook Thies Dams, China-expert bij Instituut
2: Klingendaal... denkt niet dat de protesten zullen leiden tot een Chinese lente. Een val van het regime zoals in Egypte en Tunesië tijdens de Arabische lente.
1: De Chinese uh, politieke leiding, en in het bijzonder Xi Jinping heeft in 2012 heel duidelijk gekozen voor een bepaalde vorm van bestuur. En dat is een bestuur die steeds gericht is op meer centralisatie. Dus meer macht voor de de leider bovenaan. Meer repressie van de maatschappij. Uh, Meer controle van allerlei maatschappelijke instituties. Van van media tot uh, eigenlijk alles. En dat heeft het gedaan omdat het bang is voor dit soort dingen. Voor ontwrichtende gebeurtenissen van financiële crisis tot protesten, tot pandemieën. En het heeft daarvoor gekozen en het kan denk ik nu niet meer terug. Zelfs al zou die politieke leiding nog iets anders willen... Um, uh, heeft het zich verbonden als systeem aan dat verhaal... dat meer repressie, meer controle China uiteindelijk de kracht geeft... om al die stormen te doen weerstaan. En Xi Jinping heeft, lijkt daar ook heel duidelijk zelf in te geloven... Dat ...China valt of staat bij de gratie van zijn capaciteit om controle te houden over dat enorme schip. En hij wordt alleen maar gesterkt in zijn overtuiging dat dat nodig is door protesten als deze. Want dat betekent dat China onder druk staat, dat de samenleving misschien wel uit elkaar kan vallen en dat hij dus orde moet aanbrengen, dat hij controle moet houden... en dat hij dat moet afdwingen met repressie.
2: Hoe hoe plaats jij dan het loslaten van het zero-covid-beleid? Want dat zou je kunnen interpreteren juist als het loslaten... of het laten vieren van de teugels. Ja,
1: dat is het laten vieren op een moment van één specifieke teugel. Duidelijk is is het leiderschap hier wel heel erg van geschrokken... van die protesten en terecht. Hebben ze daardoor doorgekregen dat het alternatief... Het loslaten, maar dan dus ook het incasseren van heel veel besmettingen en, en uh, overlijdens. Dat dat misschien wel te prefereren valt boven wat de status quo was. Het, het, het in stand houden van al die lockdowns en het laten woekeren van onvrede. Maar dat betekent niet dat er een fundamentele politieke verandering in China plaatsvindt. Um, ze passen dit beleid aan, omdat het niet de effecten heeft die beoogd waren. Maar ondertussen worden... Uh, wordt de surveillance staat in China sterk uitgebreid. en wordt deze kans ook echt gegrepen om dat nog weer verder op te schroeven. Nog meer repressie. Ja, worden mensen die hebben gedemonstreerd daar nu heel flink op aangepakt. Op hele grote schaal door het hele land. Dus dat waar het al op inzetten, Meer controle, repressie en dat ook gebruikmakend van van een sterke partij. En van de nieuwste high-tech middelen om dat af te dwingen. Dat wordt alleen maar aangezet. Ook al wordt dit ene teugeltje... en het is een belangrijke teugel, hoor, daar niet van. En het is een, een hele verrassende, belangrijke gebeurtenis. D- die teugel wordt losgelaten. Maar de koers van het paard om de metafoor door te trekken... is nog steeds dezelfde.
2: Die is ongewijzigd. Als we dan toch eens gaan filosoferen... hoe zou een China zonder Xi, zonder de CCP, eruit zien?
1: Ja, dat is interessant. En het is ook interessant omdat het bijna onvoorstelbaar lijkt. Um, dat is om een paar redenen. Er is geen politieke verdeling echte een fundamentele politieke verdeeldheid in de, in de top van de CCP. Het is niet alsof een deel van de CCP... eigenlijk een andere vorm van bestuur voorstaat. Je zou kunnen zeggen dat dat de afgelopen jaren nog wel een klein beetje zo was. Dat er meer liberale, hervormingsgezinde mensen waren, zoals Li Keqiang. Dat was maar in heel beperkte mate zo. Maar zelfs die mensen zijn allemaal uitgewerkt. Dus in het hart van de Chinese macht is geen alternatief aanwezig. Dat alternatief is ook uit de Chinese maatschappij geslagen sinds 1989... De protesten op Tiananmenplein gingen, kwamen voort uit studenten-intellectuelen... die wel degelijk een heel andere visie hadden voor hoe China bestuurd zou kunnen worden. Die beweging, die een decennium lang in, eigenlijk in, aan het groeien was geweest... is daarna systematisch uitgeroeid. In Hongkong was er een democratiseringsbeweging in de afgelopen jaren... die een ander, in ieder geval een ander Hongkong voorstond... en daarmee een deel van, van China anders wilde inrichten... Die is ook systematisch uitgeroeid in veel kortere tijd. In, in twee jaar tijd. Um, er is een ander China. En dat is Taiwan. Dat is een China dat, nog steeds, dat inmiddels democratisch bestuurd wordt. De vraag wordt soms wel opgeworpen. Is dat het pad wat het grote China ook zou kunnen bewandelen? Waar... En
2: is dat een pad wat China zou kunnen bewandelen?
1: Nou nee. Of in ieder geval dat zou het best kunnen. Maar dat gaat denk ik niet gebeuren. In Taiwan is o- onder andere onder druk van... De westerse mogendheden die Taiwan in leven hebben gehouden in de afgelopen jaren, Amerika in het bijzonder, op een gegeven moment aangedrongen op politieke hervormingen. En omdat de Kuomintang toen de partij die heel Taiwan altijd in controle had, uh, zelf ook al zag dat er, de dat er eigen legitimiteit wat uh, aan het afnemen was, zijn er toen door die Kuomintang, door die heersende partij, uh, eigenlijk geleidelijk en enigszins vrijwillig democratische hervormingen doorgevoerd... totdat Taiwan gewoon een echte volwaardige democratie is geworden. En dat gaat volledig in tegen wat de CCP-top in Beijing nu gelooft... voor wat goed is voor China. De mogelijkheid van buitenlandse machten om dat af te dwingen is nihil. Amerika zou niks liever willen dan een democratiserend Beijing... maar dat bestaat niet. Dat soort invloed is, is 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 niet meer denkbaar... Dus er is eigenlijk geen, geen bron, de Chinese maatschappij niet. Druk van buitenaf niet. En zeker niet in de, in de, in de partijelite... waar nou ja, een, een democratiserend China... zelfs in kleine stapjes nu voor handen ligt.
2: Jij ziet dat dus niet gebeuren. Maar er zit toch een soort honger in het Westen... en in westerse commentaren... Ja. dat dat autocratisch model in China toch niet werkt. En dat het einde van de autocratie misschien bereikt is.
1: Ja. Ja, dat is wonderlijk. Ik ben ongeveer zo oud als het boek The End of History van Francis Fukuyama. -hmm. Waarin Francis Fukuyama zegt, we bewegen toen naar het einde van de geschiedenis. Waar alles zo ongeveer gaat passen, alle landen in een liberaal democratische wereldorde. En hij is al heel veel bekritiseerd over die voorspelling. Omdat die niet is uitgekomen. En toch, nu met deze protesten, kwam onze Francis op Twitter weer met... Kijk jongens, ik begin toch gelijk te krijgen. Je ziet het toch, een wende in Beijing. Totaal blind voor het succes dat de CCP heeft gehad. En En dat verbaast
2: jou? Dat wij daarin
1: blijven geloven? Ja, Volgens mij is het enige ding wat al die voorspellers uh, gemeen hebben... is de hoop dat het gaat gebeuren. En de wens dat moreel gelijk hebben... betekent dat de geschiedenis je ook de politieke overwinning gaat bieden. Dat uiteindelijk altijd zij die aan de juiste kant van de geschiedenis staan... gelijk gaan krijgen. En dat dus de liberale democratie, omdat het moreel beter is... Uh, uiteindelijk ook de, de, gewoon de macht, machtcompetitie met andere systemen gaat winnen. Hm.
2: Maar wij denken ook dat we daar beter van zullen worden, toch? Van uh, ja. democratie uh, uh, en ook een democratisch China. Is dat zo? Hoe ziet een democratisch China eruit? Hoe ziet onze wereld er dan uit?
1: Ik denk dat een democratisch China het heel moeilijk zou maken voor de andere grote autocratieën in onze wereldorde om, om hun model in stand te houden. He, als je ook nu ziet hoe China met handel Rusland, in eh, mindere mate ook Iran, Noord-Korea eh, levenslijntjes toewerpt, dan bestaan die staten in ieder geval ten dele ook nog steeds bij Dank de gratie zei. van één sterke autocratie die, die, met wie het wel goed gaat. Uh, daar zeg ik misschien een beetje te bout, maar dus een democratisch China zou, zou echt wel een hoeksteen... onder de autocratische wereldorde verwijderen. En zou het kernpunt waarop we nu problemen krijgen met China... namelijk dat we in Europa zien... China is een systeemrivaal, ook weghalen. Want een democratisch China is misschien een enorme economische uitdager... heeft allerlei andere belangen dan, dan wij... maar is geen systeemrivaal meer. En dan, is er dus de, dan zou de kern van het ideologische conflict... tussen China en het Westen, dat nu zo hoog oploopt, zou weg zijn. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren.
2: In het Westen, zegt Tiesdams, zien we de relatie met China door maar één bril, die van geopolitieke dominantie. En we willen heel graag zien dat de Chinese communistische partij fragiel is, verzwakt door het Zero-Covid-beleid. Wishful thinking, maar dat maakt ons gedachte-experiment hier in de nieuwe wereld, wat als de communistische partij omvalt, niet minder interessant. Waarom is het belangrijk dat we onszelf deze vraag stellen? Ook al gaat het niet gebeuren.
1: Ik denk de eerste reden is om ons te herinneren dat het niet zo had hoeven zijn. Er zijn wel degelijk keuzes gemaakt in het Chinese politieke systeem voor deze lijn. Dat had anders geweest kunnen zijn. Maar vooral eigenlijk ook omdat... Kijk, de spanningen tussen China en het Westen nemen enorm toe in de afgelopen jaren. En daardoor wordt het steeds moeilijker ook voor onderzoekers... om betrouwbare informatie uit eerste hand uit China te krijgen. En de vraag die ik me ook de laatste tijd daarom stel is... Wat als de CCP op omvallen staat? Wat als dat eigenlijk morgen staat te gebeuren? Hoe zouden wij dat dan weten? We kunnen daarvan leren van het val van de Sovjet-Unie. Alle Rusland-watchers in Washington en hier in Den Haag zagen dat niet aankomen. Terwijl dat een wereldhistorisch gebeurtenis was. En dat zal de verandering van elke politiek in China ook zijn. Dus hoe weten we... Als er een grote politieke verandering in China te gebeuren staat... zelfs al wil China steeds minder met ons delen over wat er daadwerkelijk gebeurt in China. Kunnen we door beter Chinese social media te gebruiken... daar nieuwe inzichten uit krijgen als we contact met andere denktanks niet meer kunnen onderhouden? Wat is nog een goede manier om China te peilen in een tijdsgevricht... waarin steeds meer kanalen tussen China en het Westen worden afgesloten? Dat wordt steeds belangrijker en daarom is die vraag denk ik ook heel relevant.
2: Tot zover De Nieuwe Wereld. Volgende week dinsdag zijn we er weer. Of luister wanneer je wil in je podcast app. De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.
0: Beleggen is razend populair, maar hoe bepaal je wat je favoriete aandelen nou echt waard zijn?
1: Dat gaan wij voor jou uitzoeken in BNR Doorgelicht. Nina en Jim we vertellen je het verhaal achter het bedrijf.
0: Wat ze vervolgens deden was dus Steve Jobs aan de kant zetten. En we doen een grondige fundamentele analyse.
1: Dat lijkt dus een super saaie aandeel, maar dat is het helemaal niet.
0: Elke vrijdagavond om 7 uur Doorgelicht op BNR. Of zoek hem op in je podcast app. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.